0: Tula kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa mietitään, mitä meistä jokainen voi tehdä kokeakseen menestyvän elämässään ja toki sitä, miten menestyksestä voi tehdä juuri sitä oman näköistä. Mä olen Satu Alman. Ja mä olen Noratog.
1: Tänään keskustellaan unelmoinnista. Unelmoiko menestyjät? Mitä hyötyä unelmoinnista on? Vai onko se ihan päivästä? hommaa? Tämä on aihe, joka jakaa porukan aika usein kahtia. On niitä, jotka unelmoi, kertoo unelmistaan ja tekee niistä totta. Ja sitten on niitä, jotka pitää unelmointia juurikin ihan turhan turhanpäiväisenä hömpötyksenä ja mitä sitä nyt perusveivausta lähtisi muuttamaan. Emme sitä koskaan kuitenkaan tule mitään niin ihan turhaa.
0: Unelmaannissa iso hidaste on mun mielestä toi asenne, että se olisi turhaa. Tai että heti, jos toinen uskaltaa kertoa unelmistaan sulle, niin sitten alkaa semmoinen syvä analyysi, että voiko toi nyt edes olla mahdollista ja jos, niin mitä sitten aiot tehdä? Mä sain kerran kysymyksen siitä, että mitä tekisit, jos sä voisit tehdä ihan mitä vaan? Ja mä ajattelin oikeasti, että nyt mä en anna minkään mun rationaalisen ajattelun rajoittaa mun unelmia, vaan siinä hetkessä mietin, mikä olisi se, mitä mä nyt oikeasti sitten tekisin, jos kaikki olisi mahdollista. No, mitä? Jännitys tiivistyy. Mä sanoin, että mä haluaisin olla hevostenhoitaja. Okei. Okay. Mietitkö kuinka kaukana tämä on siitä, mitä mä oikeasti teen. No on se kyllä, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin hyvin kaukana. Niin. Ja mulla oli vaan sellainen fiilis, että se jotenkin toisi mulle sellaisen tunteen, sellaisen niin kuin täyttymyksen tunteen, että sit mä varmasti voisin tosi hyvin. Mä en tarkoita, että mä voisin mitenkään huonosti nyt, mutta jos joku unelma pitää sanoa, niin sit mä, mä sanoin, että hevosten hoitaja. Vau! Wow, mm. Aika makeeta. Mm. Enkä aio sitä ruveta tekemään.
1: Ja hei, kaikkea ei tarvikaan saavuttaa, ei tarvikkaa tehdä. Et jo pelkästään unelmointi rikastuttaa elämää. Et eihän se, että Sä mietit, että vau, hoitaminen olisi ihanaa, niin eihän se ole keneltäkään pois. Ei todellakaan. Mulla itse asiassa oli tämmöinen kohtaaminen muutama viikko sitten. Oltiin parin ystävän kanssa tällaisella päiväristeilyllä. Tämmöinen saaristoristeily, mm. jossa istutaan kannella, nautitaan auringasta ja juomista ja näin päin pois. Ja siinä tota, meni useita aika hienoja veneitä. Ohi. Ja kuten varmasti aika moni muukin siellä saaristoristelillä, niin mekin intouduttiin sit puhumaan näistä veneistä. Ja kolmen naisen kesken sitten pohdittiin, että vau, tollainen vene, ei kun mä hankin eikö veneen, ei mm. kun veneen. Ja sitten lopulta mä ehdotin, että hei, että mitä jos tota, hankittaisi tommonen vene ihan sillain naisten kesken. Mm-hmm. Ja se oli siis semmoinen iso Hieno vene. En todellakaan siis uskalla edes arvata, kuinka paljon se maksoi, mutta pointti oli se, että se oli hauska unelma, hauska hmm. ajatus. Ja tähän sitten tota, mun ystävät tietysti heitti, että, hei todellakin, että todellakin ostetaan naisten kesken tällainen hmm. vene. No meidän edessä istui sitten tämmöinen mies, jolle tämä meidän unelmointi oli aivan liikaa. <laughs> Hän no. siis Kääntyi mua kohti hyvin aggressiivisesti ja hyvä, ettei niinku sylkilentänyt naamaasti, kun hän alkoi sitten meitä siinä painamaan alas. Että teillä tytöillä ei ole mitään käsitystä, mitä tuommoinen vene edes maksaa. Te ette pysty edes teidän tuloilla tuomaan tuollaista satamaa. Apua! Joo, ja, ja tota, mä menin tästä aivan siis hämilleni, että mitä täällä tapahtuu. Sitten tämän miehen puoliso, oletettu nainen, joka istui vieressä, kääntyi, taputti miestään olkapäälle ja sanoi, äläs nyt, anna tyttöjen nyt vähän haaveilla. Hmm. Ja mun ihana sanavalmis ystävä sitten napautti tähän takaisin vaan, että mitä sä tiedät meidän tulotasosta? <lopuhun> Tämä on jäänyt mulle mieleen, koska se oli niin yllättävä tilanne, että mitä mitä pahaa siinä meidän venehaaveilussa, siinä meidän keskustelussa oli. Mm. Mä koen, että se miehen purkautuminen kertoi enemmän hänen mielen ahtaudesta kuin siitä, että me ollaan vähän hölmöjä tyttöjä, jotka haaveilee liian kalliista veneestä.
0: No nimenomaan. Ehkä hänen haaveenaan on ollut aina saada sellainen vene, ja hän on yrittänyt sellaista saada, mutta tulotaso ei sitten ole siihen riittänyt.
1: Niin, sitähän se varmasti just on. Ja että se oli hänelle liian kova paikka, että kolme nuorta naista oikeasti keskusteli siitä, että miten me ostetaan toi vene.
0: Mm. Unelmointihan on yksi tapa tutustua itseensä. Et saa selville, että mikä se mun oma juttu on ja ehkä jopa sellaista, että mitä muutosta mä kaipaan mun elämään. Ja mulle tämä unelma toi ehkä sen, että mä rupesin miettimään, että mikä siinä hevosenhoitamisessa sitten on se juttu. Miksi se olisi unelma? Mikä se fiilis on, minkä mä siitä saan? Ja toisaalta taas se ymmärrys siitä, että mä en aio sitä unelmaa tehdä todeksi, mutta mitä muuta mä voisin tehdä, jotta mä saisin sen samanlaisen tunteen?
1: Niin, unelmoinnin avulla voi löytää uusia ajatuksia ja luovuutta, koska se unelmointi tapahtuu usein niin sanotusti boksin ulkopuolella. Et unelmien ei tarvitsekaan olla konkreettisia, vaan saa uskaltaa maalata, että tämmöistä kaikkea ja sitten mä ratsastaisin sadun hevosella ja Tervetuloa. tulisin sinne farmille mun veneellä ja mä oon muuten hevosille allerginen, että on nyt ihan hyvä hetki sitten pohtia, että mitä se ratsastaminen mulle sitten oikeasti edustaisi. Mutta nimenomaan, että et ei tarvitse olla mahdollista saavuttaa sitä unelmaa.
0: Niin miksei me sitten uskalleta unelmoida? miksi tulee se niin sanottu konkretian jarru päälle? Yksi henkilö mun verkostossa sanoikin tässä vähän aikaa sitten, että mun mielestä on turha unelmoida tai puhua unelmista ylipäänsä, koska nehän on vaan tavoitteita, joten on parempi mennä heti toimintaan. Ja mä lähtisin haastamaan tätä just, että unelmoinnissa saattaa olla paljon suurempiakin hyötyjä kuin vaan se, että niitä halutaan realisoida. Aina ei todellakaan tarvitse järkeellä keskittyä siihen actioniin tai tuloksen tavoitteluun.
1: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että kun sä lähdit miettimään, että mitä Sä tekisit, jos sä voisit tehdä ihan mitä vaan. Ja kuinka sä et halunnut antaa sun rationaalisen puolen rajoittaa sitä sun mm. unelmointia, niin yksi este tälle unelmoinnille voi juuri olla se, että siitä järjen äänestä ei uskalleta päästä irti. Sitten toinen on se, että ollaan sattu oppia sellainen negatiivinen tapa tarkastella asioita, että käydään ensin ne riskit ja ongelmat läpi. Yritetään, että teillä ei ikinä ole varaa mm. tähän veneeseen. Tai hevoseen, tai whatnot. On muuten tosi raskasta, että jos sä kerrot toiselle sun unelmasta, ja toinen heti alkaa lannistaa sitä, tulee semmoinen myrkyllinen vastaanotto tai kyseenalaistetaan. Toki saa, niin kun, mä sanoisin, että saa yllättyä ja olla silleen, että okei, okay, mielenkiintoista. <hysy> et, et, tota, ei tietenkään tarvi niin kun, peitellä, sitä, että hei, tämä oli yllättävä veto, hmm. koska sehän saattaa jopa boostata sitä, että hei, nyt mä uskallan ajatella boksin ulkopuolella, kun tuon toisen reaktiokin on se, että okei, tämä on jotain uutta. Mutta jos nyt niin kun esimerkki siitä, mikä on lannistavaa, niin juuri tämä mies siellä risteilyllä. Et hän koki tosi tarpeelliseksi painaa meitä alas ja valitettavan usein myös tota me saatetaan toinen toisiamme painaa alas, kun toinen kertoo jostain unelmastaan ja sitten vähän väsyneenä siihen tokastaa, että no milloin sä meinaat sitten toteuttaa tai, tai millä rahalla, on aika tyypillinen.
0: Niin ja pelätään sitä, että muut tosiaan torppaa nää ja samalla sitten pelätään sitä, että miten itse torppaa ne omat ajatuksensa. Et unelman ja kaiken sen tuoman hyvän, sen luovuuden ja raikkaan ajattelun estää se, että me itse rajoitetaan omaa ajatteloamme. Et mietitään, että vain näitä asioita saa ajatella ja näistä saadaan puhua. Ja ihan kuin saisi puhua vain sellaisista, mihin todella on rahaa tai varaa juuri nyt ja mikä on mahdollista juuri nyt tai lähitulevaisuudessa.
1: Vaikka unelmia valitettava usein torpataan, niin mikä hyöty niiden jakamisesta kuitenkin on?
0: No tässä on vähän sama juttu kuin tavoitteissa. Et kun sä uskallat sanoa ääneen jotain, niin luonnollisesti saa alat vähän gravitoitua tai ajautua sinne suuntaan, sitä unelmaa kohti. Et ei, ei ole kyse siitä, että tuleeko musta hevostenhoitaja, vaan just siitä, että mitä se hevosen hoitaminen mulle edustaa. Semmoista yläpilveäkin
1: olevat unelmat
0: voi alkaa
1: hiljalleen konkretisoitua, kun niitä sanottaa ääneen. Ne unelmat kertoo myös susta, mikä sulle on tärkeää ja mikä toisi sun elämään merkityksellisyyttä. Et miksi et kuuntelisi tätä osaa itsestäsi?
0: Miten menestys ja unelmoiti sitten liittyy toisiinsa? Unelmoiko menestyjät? Unelmoi. Piste. <laughs> Okei. Okay.
1: Hyvin klassinen tarinahan on se, että ensin oli unelma ja sitten tämä tarinan sankari vihdoin sanoi sen ääneen ja alkoi tapahtua.
0: Lopputuote ei välttämättä ole se, mistä on lähdetty liikkeelle, mutta unelmastahan usein kaikki alkaa. Ylipäätään unelmoinnille on hyvä ottaa aikaa, jos ei nyt ihan päivittäin, niin ehkä viikko- tai kuukaustasolla. Eikä unelmointia tarvitse
1: tehdä yksin. Musta ainakin on paljon kivempää unelmoida kaikenlaista yhdessä puolison tai ystävien kanssa. Että hei mieti, jos joku päivä me voitais tätä tai tehdä tota.
0: Se unelmointi herättää paljon positiivisia tunteita. Iloa, innostusta. Ja nämä taas ruokkii sitten menestystä, aikaansaamista ja onnistumista. Tässä on mun mielestä ihan selvä syy sille, miksi menestyjät unelmoi. Tulee sitä positiivista tunnetta ja innostusta ja santaa sen järjen äänen lannistaa – niin voi syntyä ennemminkin negatiivisia tunteita. Ja älä anna unelmoinnin tystätä siihen, että sun päässä sun ääni sanoo, että ei tämä voi olla mahdollista. Miten se oman ajattelun rajoittaminen nyt auttaa ketään eteenpäin? Ei mitenkään.
1: Niin, ei munkaan mielestä. Jos mä mietin, että millaista unelmointi on prosessina, niin tulee ensin tämä idea, haave tai häivähdyshaaveesta. Sitten voi kysyä itseltään tai jos jonkun toisen kanssa on siinä unelmoimassa, niin kysyä, että niin, mitä muuta? Kerro lisää. Tai sitten antaa feedbackia, kuten aikaisemmin mainitsin sen, että hei, mielenkiintoista. Miltä se saisi tuntemaa, tuntemaan? Mitä se antaisi? Mikä olo sulla olisi, kun sä olisit päässyt tuohon tilanteeseen? Ruokkii sitä unelmointia kysymyksillä ja jos toisen kanssa tai ryhmänä unelmoi, niin kannustaa siihen antamalla sitä feedbackia. Et mielenkiintoista, kerro lisää. Vau, wow, mitä sitten tapahtuisi, Boostaa sitä hyvää fiilistä. Tunelmainen pointti ei ole, että tehdään nyt konkreettinen suunnitelma. Pitäis uskaltaa päästää irti siitä, että nyt tässä tehdään next steps-listaa. Et siitä ei ole kyse. Unelmointi ja tavoitteet ei mun mielestä sulje toisiaan pois, mutta unelmista ei aina tarvitse tulla tavoitteita.
0: Jos haluat elää itsesi näköistä elämää, niin unelmointi tukee mielikuvitusta ja luovuutta. Se voi tukea ajatteluprosesseja, ongelmanratkaisukykyä, kykyä nähdä mahdollisuudet ja positiiviset puolet asioissa.
1: Unelmointi mahdollista myös sen, että näkee elämässä monet eri polut. Mitä kaikkea se hyvä elämä voi olla? Et vaikka tämä nykyinen polku niin sanotusti tyssäisi, niin mitä muita juttuja kohti
0: mä voin mennä? Voiko unelmoinnissa olla jotain riskejä tai huonoja puolia? Voi. Sanoisin, että semmoinen
1: vähän liian pääpilvissä kulkeminen, eli unelmat ja realiteetit alkaa hämärtyä. Unelmasta tulee semmoinen pakkomielle. Näkee itsensä huonossa valossa, jos ei saavuta sitä unelmaa.
0: Mm. Et jos sulla on tällainen haluan olla maailmanvaltias unelma ja siitä tulee pakkomielle ja todella kokee voimakasta riittämättömyyttä nykytilasta, Niin eihän se ole kauhean terveellistä. Silloin saattaa unohtua koko sen matkan ja kehittymisen tarkoitus ja elämästä ja tästä nykyhetkestä nauttiminen ja realiteetit sumentuu ja sitten unelmasta tulee vaan sellainen suorite. Pahimmassa tapauksessa unelmasta tulee pakkomielle ja sehän voi aiheuttaa isoja ongelmia henkisessä hyvinvoinnissa, sosiaalisissa suhteissa ja jopa taloudellisia riskejä. Ja lähipiiri saattaa kokea, että sun käyttäytyminen yhtäkkiä on tosi omituista, ja sä elät niin sanotusti pilvilinnoissa. Ja jos mä ajattelen itseäni, niin mikä voisi mulla vaikka lähteä täysin lapasesta, jos nyt unelmoidaan riskejä, niin mun harrastus CrossFit, niin enhän mä nyt uskaltaisi edes ajatella, että mä voisin voittaa CrossFit Gamesit maailmanlaajuisen kilpailun. Tavallaan joo, se voisi olla realistinen unelma. Mutta oikeastaan jos ajattelee ihan mun niinku, fyysistä kapasiteettia ja mun ikää ja kauan sitä harrastanut, niin aika epärealistinen. Niin jos mä kuitenkin olisin saanut tämän pintuman, että tää on se juttu, mun on niinku, pakko mahdollistaa tämä ja hankkia kaikki maailman parhaat valmentajat ja satsata pelkästään siihen, mä lopetan mun duunit, niin kyllä mä saattaisi ruveta ottamaan niinku, ihan käsittämättömiä taloudellisia riskejä, jotka saattaisi vaarantaa niin mut ja mun läheiset ja voisi vaikka ajautua talon panttaamiseen, töiden lopettamiseen, jotta mä voisin vaan treenata ja mennä sitä mun unelmaa kohti täysin epärealistisesti. Ja siis
1: saahan tuosta CrossFit Gamesin voittamisesta unelmoida, mutta jos haluaa viedä sen unelmoinnin pikkasen syvemmälle, jotta se olisi tutkimusmatka itseensä, niin voi tarkastella sitä, että mitä tämä kisan voittaminen mulle edustaa, mm. mitä siitä tapahtuisi. Et miettii itseään siinä tilanteessa, kun on saavuttanut sen unelman, että miltä se sitten tuntuisi. Toi on hyvä. Mun tuli mieleen nyt tästä urheilumaailmasta toinen tarina. Mun hyvä ystävä Eve on siis voittanut fitnessin maailmanmestaruuden tuossa muutama vuosi takaperin ja on ollut äärimmäisen mielenkiintoista seurata tällä lähietäisyydeltä sitä hänen matkaa, kuinka hän kasvoi maailmanmestariksi. Ja... Haluan nostaa siis tämän esimerkin nyt tähän, koska toi laji on hyvin vaativa. Et vaikka sä olisit todella, todella hyvä, niin se, että susta tulee maailman paras, maailman mm. mestari, niin ei ole todellakaan mikään pikkujuttu. Että sä oot kyllä todella omistaa sen koko elämässä sille lajille, jotta se on mahdollista. Ja hänellä siis tosiaan oli haaveena tämä, että voittaa maailmanmestaruus. Hän unelmoi siitä. Ja urheiluralle tietysti mahtuu erilaisia vaiheita, haasteitakin, että kaikki ei aina ole sitä ruusuilla tanssimista. Mutta mitä hän teki, että mitä mä sanoisin, että mitä menestyjät tekee, mm. on että hän mietti, että mitä se voittaminen edustaa. Miten maailman mestari käyttäytyy, miten maailman mestari treenaa, syö, palautuu, asennoituu. Ja etenkin mikä se mind game siellä takana on. Että hän ei vaan treenannut, vaan hän alkoi jo siinä valmistautumisvaiheessa elämään sitä maailmanmestaruutta todeksi. Ja tässä nyt, jos tarkastelee tällaista lähestymistapaa, niin siinä käy niin, että sä saat ikään kuin jo sen voittamisen kokemuksen sen prosessin aikana, vaikka sä et itse voittaisikaan sitä kisaa. Koska hän on koko ajan elänyt hän on elänyt sitä tunnetta jo todeksi. Ja voi vitsi, mikä se fiilis. Siis mu- muistan, mullekin tuli kylmät väreet ja pieni itku, mm. kun hän voitti. Koska se oli kyllä todella sen kaikin unelmoinnin, sen unelman konkretisoitumisen, sen kaiken ison työn arvosta. Hän oli sen tehnyt. Se oli ihan uskomatonta. Ja tämä on yksi, mä sanoisin mun semmoinen ehdoton inspiraation lähde, kun mä mietin, että mitä hyötyä unelmoinnista voi olla. Toki tässä unelmasta tuli konkreettinen tavoite, ja vaikka siitä ei aina tarvisikaan tulla tavoitetta, niin toi Even hyödyntämä tekniikka, että sä alat jo elää sitä tunnetta, mikä siellä unelman saavuttamisessa on, niin on jotain semmoista, mitä me kaikki voitais tehdä ja oppia. Et se, että kun mulla on vene tai Sulla on hevonen hoidettavana. Mikä se on se tunne, mikä meillä silloin olisi? Ja miten me voidaan sitä tunnetta jo nyt alkaa elää todeksi?
0: Ihan loistava esimerkki. Mä oon muutamia kertoja just sanonut jollekin asiakkaalle samankaltaista unelmassa, missä he on halunnut uuden työpaikan. Ja silloin kehottanut heitä miettimään, että mieti sitä tilannetta, kun sulla on jo se. Millainen fiilis sulla on silloin? Ja just toi, että ruvetaan elämään sitä unelmaa jo siinä ajatuksissaan, niin on mun mielestä tosi voimakas juttu. Totta kai tietyissä rajoissa. Jos mietitään tämmöisiä, mikä ehkä nuorille on valitettavan ikäväkin trendi, tämmöinen think ja act rich. Eli ajatellaan, että ollaan tosi varoissaan ja Eletään sen mukaisesti ja halutaan näyttää siltä, että sitä rahaa on ja ostetaan vaikka kaikista kalleimmat takit, kengät, laukut ja systeemit. Ja sulla ei oikeasti ole varaa siihen. jolla sä luot sellaisen illuusion niin itsellesi kuin muillekin jostain, mikä ei ole totta. Ja sä voit joutua oikeasti tosi isoihin taloudellisiin vaikeuksiin. Et jos rikkaus on menestystä, niin silloin kannattaa olla ehkä varovainen.
1: No voiko joku sanoa unelmakseen, että haluan olla kymmenvuotias? <laughs> jos ei siis ole kymmenvuotias. <laughs>
0: niin, totta. Ta- hmm.
1: Tai Tai mitä jos on vaikka, tota, sanotaan, nainen, joka, joka on selvästi vanhempi ja on hyvin haastavaa jo saada lapsia, sanotaan vaikka kuuden 70 kieppeillä oleva, ja, ja sanoisi ehdottomasti, että hänen ison haave olisi saada kolme lasta. Niin, onko tällaisessa unelmoinnissa nyt sitten jälkeen?
0: Niin, hyvä kysymys. Ehkä lähtisin purkamaan sitä siitä, että mikä siinä kymmenen 10- tai yhdeksänvuotiaan elämässä on se, mikä kiinnostaa. Mikä se fiilis on, mitä sieltä haetaan. Tai sitten toisaalta myös tämä, että mikä siinä äitinä olemisessa kiinnostaa, että mitä kautta sen tarpeen tai sen tunteen voisi täyttää, jollei se just ihan oikeasti, konkreettisesti, fyysisesti ole mahdollista. Unelmointi voi totta kai tuntua myös tosi kivulialta, jos se on selvästi mahdotonta, että me ei voida sitä unelman kohdetta saavuttaa. Esimerkiksi jos sulla on todella palava halu saada niitä lapsia ja saat 65-vuotias.
1: Unelmakin voi kehittyä ja muovautua, kun sitä uskaltaa käsitellä. Et juuri noin mitä sanoit, että et mikä siinä 10-vuotiaan elämässä oikein kiinnostaa. Ja voi alkaa miettiä, että et jos vaikka <laughs> et jos miettii sitä kymmenvuotiaan elämää, mm. ja sehän on varmasti hyvin pitkälti leikkiä. Että et jos se on se, mitä haluaa omaa elämään, mm. että mä haluan leikkiä olla vapaa kuin kymmenvuotias, niin okei, voisiko tämä tarkoittaa sitä, että pitää tehdä vähän lyhyempää työpäivää, jotta olisi aikaa leikkiä mm. sitten se loppuaika. Et jos uskaltaa vihdoin sanoa ääneen sen unelman, on tärkeää, että muu ympäristö ei torppaa sitä. Okei, jos sun unelma on 10 vuotias niin kannattaa ehkä hen- henkisesti varautua siihen, että voi joku vähän reagoida voimakkaamminkin, että mitä ihmettä. Mutta hei, se että mitä voi itse tehdä, on kiinnittää huomiota siihen, että ei itse ainakaan torppaisi tai haukkuisi kenenkään unelmia. Kokeile boostata niitä. Mainittiin näiden lisäkysymysten kysyminen, kehuminen, kannustaminen, se, että uskaltaa myös osoittaa sille toisille, että hei nyt sä alat menee boksin ulkopuolelle. Ei rajoiteta sitä. Kerro lisää, se on aika hyvä peruskannusta.
0: Joo, unelmointia voi harjoitella. Voi myös hakea inspiraatiota muualta. Voi koittaa vaikka mediasta hakea laajempaa linssiä omaa unelmointia ja tutustua aiheeseen, mistä nyt onkaan sitten kiinnostunut. Vaikka erilaisten lomakohteiden googlailu ihan sen takia, että se on hauskaa. Et ei ole mitään yhtä oikeaa unelmointitapaa. Esimerkiksi sinun pitää aina laittaa silmät kiinni ja maata sohvalla ja keskustella omassa päässäsi asioista. Mutta totta kai sitäkin voi ja kannattaakin ehkä kokeilla.
1: Ja mä suosittelisin kokeilemaan, tota, että unelmoi jonkun kanssa, että kumppanin tai ystävän kanssa. Kysy heiltä, että mitä tekisit, jos sä voisit tehdä ihan mitä tahansa. Ja ilman mitään rajoitteita. Ja on itse tarkkana tosiaan siinä, että ei lähde rajoittamaan, että ei sano vaikka, että viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, vaan vaan, että mitä tekisit, jos voisit ihan mitä tahansa tehdä. Ja jos toinen vaikka mainitsee, että maailmanympärismatka, että halusin lähteä ympärismatkalle, niin ollaan tarkkoja siinä, että ei lähdetä miettiä, että no, mihin sen ensimmäisenä, mistä maasta menee jatkolenot minnekin ja mitä tämä maksaisi. Eli ei mennä sinne konkretiaa ollenkaan, vaan pysytään vaan siellä semmoisessa haavemaailmassa ja maalataan isolla pensselillä. Voi vaikka ruokkia kysymällä, että no missä maissa sä kävisit? Mitä sä siellä tekisit? Miltä se tuntuisi, kun sä olisit maapallon toisella puolella? mitä sä ottaisit mukaan? Ja vastaavasti... Voi myös kertoa niistä omista unelmista ilman rajoitteita. Ja kun näkee sen toisen innostuman, niin usein itsekin innostuu ja uskaltaa lähteä unelmoimaan.
0: Tosiaan unelmointi voi johtaa tavoitteisiin, vaikka, kuten sanottua, ei aina tarvitsekaan käydä niin. Tulee ehkä semmoinen kipinä, että hei, että nythän tässä onkin jotain merkitystä. Nyt mä tiedän, mihin suuntaan mä lähden. Ja se rupeatkin toteuttaa unelmaasi. Ja se on ihan ok. Mulle unelma puhuttiin aiemmin tuosta crossfit Niin Jos ei se ole se mun unelma, mikä se ei oikeasti siis ole, niin enemmän mulle sopiva unelma voisi olla, että mä haluan voittaa oman ikäluokkani CrossFit-kisat. Ei musta tunnu siltä, että mun pitäisi olla maailman paras. Että vaikka joku sanoisi, että uskalla unelmoida, niin ei se ole se, mitä mä haluan. Se, miten mä päädyn tuohon unelmaan, niin on itsensä kuuntelemisen ja itseni tuntemisen kautta. Mutta tämäkään unelma, jos ei se toteudu, ei se tarkoita sitä, että mä olisin epäonnistunut tai että mun ei kannattaisi unelmoida. On silti paljon antasampaa uskaltaa ajatella ja uskaltaa niiden ajatusten tulla kuin blokata ne.
1: Jos vedetään tätä yhteen, niin pääsanoma taitaa olla nyt se, että uskalla tosiaan unelmoida. Ja vaikka ne unelmat ei muuttuisi tavoitteiksi, voi unelmointi itsessään tuoda todella paljon hyvää fiilistä ja tukea esimerkiksi luovuutta.
0: Ja yhtenä avaimena sanoisin, että uskalla tutkia sitä, että mitä ne unelmat sulle kertoo. Mitä siellä taustalla on, että mitä se hevosten hoitaminen tai veneen omistaminen edustaa just sulle.
1: Kiitos kun kuuntelit. Ensi kerralla keskustellaan uskomuksista. Miten tunnistaa omia rajoittavia uskomuksia ja kuinka päästä niistä eroon? Jatketaan keskustelua ja unelmointia tuolla Instagramin puolella. Löydät meidät, kun haet menestyspodcast. Kiitos ja moikka!
0: Heippa hei!